0: A partir de ahora Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y
1: cuídate.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Hasta las 4 de la tarde, una hora para hablar de salud, buenas recomendaciones y para aprender mucho. Hoy, concretamente, 21 de septiembre, Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Vamos a hablar durante el programa, durante bastante tiempo del programa, sobre esta enfermedad. Y os voy a dar unas cifras. Unas 800.000 personas padecen actualmente Alzheimer en España. Cada año, en nuestro país, se diagnostican unos 40.000 nuevos casos de Alzheimer. Y más del 50% de los casos que aún son leves... ...están aún sin diagnosticar y este porcentaje me parece alto, importante y que tenemos que, que cambiar. Eso sí, al menos, de un, al menos hablamos de un 30% de los casos de demencia en el mundo podrían ser prevenibles... ...pero es verdad que, que una gran parte de la población no sabe cómo prevenirlo, no sabe qué es lo que puede hacer... ...y realmente está a nuestro alcance, es sencillo, es fácil... En un 30% de los casos de demencia en el mundo Que yo creo que es bastante Vamos a hablar de, de todo ello con el doctor Juan Fortea De la Sociedad Española de Neurología Hoy también, por supuesto, por ser miércoles Estaremos con Boticaria García Vamos a hacer un pequeño cambio de orden de contenidos Pero vamos a estar con Boticaria García Así que si os parece, hoy sí que nos vamos directos a los contenidos En Cuídate, comenzamos
0: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta
2: entrar
1: Del 13 al 16 de octubre, el Real Club de Valderrama acoge una vez más a uno de los mejores torneos del circuito europeo, el Estrella Menea Andalucía Masters. Aprovecha y compra ahora tus entradas en edamgolf.es. Vive en directo el mejor golf y siente de cerca la emoción de ver jugar a los mejores golfistas. Recuerda, compra tu entrada en edamgolf.es.
2: Bueno, lo vamos a decir mucho a lo largo del programa. Hoy es 21 de septiembre, Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Eh, y también recuerdo los datos que dábamos, unas 800.000 personas padecen actualmente Alzheimer en España. Cada año se diagnostican en nuestro país unos 40.000 nuevos casos de esta enfermedad. Eh, y, lógicamente, en el programa de hoy, en Cuídate, teníamos que, eh, que hablar de ello. Para hablar de este tema, estamos con el doctor Juan Fortea, coordinador del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Fortea, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
2: Y gracias por acompañarnos, doctor. A ustedes.
1: Ah. A ustedes
2: generalmente nos centramos eh, a mí a veces me da rabia, ¿no? pero creo que es importante centrarnos eh, en un solo día ¿no? por, por el Día Mundial como recordatorio de algunas enfermedades eh, hablar de ello justamente el día que se celebra cuando dices, bueno, deberíamos hablar de ello todo el año, pero a veces son muchas enfermedades eh, pero concretamente esta doctor eh, a mí me llega muy de cerca, porque la he vivido en el pasado en casa con familiares y porque me, me parece una enfermedad tremendamente dura eh, ya no solo para los pacientes, sino para todos los familiares ¿no? que, que rodean o, o, o todos los cuidadores que rodean a, a estas personas. Y, y creo que es importante que seamos altavoz de oye de, 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 de todo lo que rodea esta enfermedad, porque, porque estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura, pero que en algunos casos se puede prevenir, ¿no es así?
1: Totalmente totalmente de acuerdo. Eh, pues en primer lugar, eh, aunque sea un día, yo creo que es fundamental pues hacer esta difusión, estas campañas, para, para que la gente sea consciente de, de la importancia de la enfermedad de Alzheimer, que yo creo que es una enfermedad que, que no está teniendo eh, el reconocimiento de, de la importancia que tiene, del, del sufrimiento que genera en, en nuestra sociedad. Lo, lo has dicho muy bien, son 800.000 personas, eh, pero es que esta enfermedad la padecen las, los pacientes que tienen la enfermedad, pero también los familiares, porque es una, una enfermedad que por definición genera una dependencia y entonces afecta a, a todavía más, más personas. Es es una eh, es, Nosotros decimos que es la verdadera epidemia estructural del siglo XXI. Con el envejecimiento de la población, esta cifra de 800.000 personas, es muy probable que se duplique o triplique en los próximos eh, 20 o 30 años. Con lo cual, imagínese la carga que va a comportar a la, a la enfermedad. ¿no? Y sí, también me gusta mucho que, que haya, haya ha resaltado eh, la posibilidad de prevenirlo, ¿no? porque es verdad que por un lado es incurable las personas que, que, que tienen la enfermedad a día de hoy, y es ojalá esto cambie a corto plazo y hay perspectivas eh, positivas al respecto, pero sí que podemos prevenirlo. Es decir, eh, esto que he dicho, que la enfermedad está aumentando, no es incompatible con que ahora una persona de 70 años o de 80 años tiene menos riesgo de desarrollar la enfermedad de lo que tenía hace 40 o 50 años. Y esto es porque ahora, afortunadamente, tenemos un estilo de vida mucho más saludable. Hay mejores hábitos de dieta, de ejercicio, hay una mayor educación en general en la población y de actividad intelectual, y todos estos factores son factores eh, modificables que previenen la enfermedad. Y es ese, ese dato tan importante que al que hacías referencia de que se estima que hasta un 30-40% de los casos de demencia se deben a estos factores modificables sobre los que sí que podemos intervenir para prevenirlo. Y yo creo que es un mensaje de esperanza muy, muy importante.
2: Hombre, y, y tanto, ¿no? Porque eh, así como ese porcentaje a mí ya, cuando hablamos de salud, me parece altísimo, ¿no? Un 30% en el mundo podría ser prevenible. También me parece... Por la contra, un porcentaje alto que eh, el 50% de la población no sabe cómo prevenirlo o desconoce.
1: Correcto, por eso están, son tan importantes estas estas campañas. Afortunadamente eh, lo, lo, lo bueno que estamos descubriendo en la enfermedad de Alzheimer es que muchos de los factores que, que previenen la demencia son factores que también son cardiosaludables, y, y aquí ya sí que yo, yo creo que llevamos unos años más de campañas eh, que eh, nos dicen pues que el tabaquismo, eh, la, el sedentarismo, la hipertensión, eh, todos estos factores que claramente se habían asociado con la salud eh, cardiovascular, pues ahora estamos viendo que también se asocian con el riesgo de demencia. Con lo cual, afortunadamente, eh, te, las muchas de las recomendaciones que hemos de seguir para tener un corazón sano son las mismas que tenemos para un cerebro sano. Y esto, afortunadamente, imagínense que para cada enfermedad diéramos recomendaciones diferentes. Sería, sería muy complejo de seguirlas. Y esto, pues de alguna manera, eh, lo podemos vivir como que las mismas recomendaciones nos, no, no, nos van a ayudar a tener una vida más saludable en general. Pero también hay otros factores que son más específicos de la demencia, no? por ejemplo la sordera que puede sorprender a, a las personas o el aislamiento social que también la, la sordera aísla. Estos factores eh, que además que generan un sufrimiento intrínseco eh, por sí solos son también factores de riesgo que eh, pueden eh, eh, aumentar el riesgo de demencia.
2: Eh, pues eh, lo que estaba diciendo es muy importante porque es verdad que si ya a veces nos cuesta modificar esos hábitos de vida saludables y para cada enfermedad tuviésemos unas recomendaciones, esto sería un caos, pero es cierto que con, con, con esos pilares fundamentales de una alimentación más correcta o de hacer deporte, bueno, pues nos va a ayudar para tantas enfermedades, yo creo que, que ya si hablamos de Alzheimer, pues ahí ya es, todos todos estamos de acuerdo, no porque es una enfermedad que, que, que asusta mucho por, repito, por lo que conlleva, ¿no?, eh, esta enfermedad respecto a todo, ya no solo eh, la parte física, sino estamos hablando de, de, de que cuando vamos cumpliendo años, mmm, los que hablamos mucho con, lo, con nuestros abuelos o con nuestros padres y tienen una edad más avanzada, eh, acuden mucho a los recuerdos, no vive mucho de los recuerdos y, y se aferran a ello como, como una manta que te abriga en verano. Eh, cuando te diagnostican de esta enfermedad, sabes que vas a, a terminar ¿no? Por, por no tener esos recuerdos. Por eso la, la, la dureza ¿no? eh, mental de, de esta enfermedad. Eh, una enfermedad que muchas veces o antiguamente se asociaba a la edad, pero que luego, eh, desgraciadamente, también hemos visto que hay gente joven que, que puede empezar a, a desarrollarlo, a tener unos síntomas. Es verdad que es un, es un porcentaje muy bajito, pero existe personas de cuarenta de y pico años que empiezan ya con, con síntomas de, de, de Alzheimer.
1: Sí, es correcto. Es, es, es inhabitual, pero es correcto. El, la edad... Antes estábamos haciendo hincapié en, en los factores modificables. La edad por desgracia, no es un factor modificable. Los años eh, Estamos condenados a cumplir años y, y la alternativa es peor, que es no cumplirlos. Eh, y eh, esto se considera un factor no modificable y es la, el mayor factor de riesgo para desarrollar una demencia por la enfermedad de Alzheimer. Y por eso tenemos tan asociada el concepto de eh, enfermedad de Alzheimer a la edad, hasta el punto hasta el punto que todavía hoy, afortunadamente menos, se habla de la demencia semil, que era la demencia asociada a la edad. Cierto. No, la, de, la demencia es un síndrome, es simplemente, yo a veces digo que la demencia nos la diagnostica a los familiares, no el médico. La demencia es que ya tus funciones cognitivas se han afectado hasta un nivel que ya no puedes vivir de forma independiente. Es el familiar que dice, mire, es que ya no puede conducir, ya no puede cocinar, ya no puede, y estos ya no pueden, solo que conforman el síndrome de demencia. Pero la demencia te lleva una enfermedad, y la, y la enfermedad con diferencia más importante que conduce a un estadio o a un síndrome clínico de demencia es la enfermedad de Alzheimer. Pero fíjese hasta qué punto eh, estaban vinculadas la Alzheimer a la edad que se, se había asociado este, este concepto erróneo de demencia senil, que ahora estamos abandonando. Y esto es, para poner números, es que a partir de los 65 años, incluso antes, cada cinco años doblamos la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer. Se estima que eh, en la novena década hasta un 30-40% de las personas con, eh, eh, de, de, tendrán una, una demencia tipo Alzheimer eh, y por eso eh, como estaba eh, señalado al inicio eh, todos o prácticamente todos tenemos a una persona cercana o más o menos cercana que haya sufrido esta enfermedad porque es tremendamente eh, prevalente pero sí existen casos mucho más precoces que además tienen un impacto sociofamiliar mucho más importante Son estas personas que desarrollan enfermedad de Alzheimer que consideramos presenil antes de los 65 años, pues son personas en activo que están trabajando, eh, que pueden sufrir discriminación por este aspecto, son personas que tienen muchísimas mayores cargas, y no solo laborales, sino también familiares, con hijos a cargo, a veces padres a cargo, y entonces el impacto de, de esta demencia por la enfermedad de Alzheimer sí. es todavía mucho más devastador.
2: Es tremendamente brutal, la verdad es que sí. Y, y es cierto que hace unos años eh, pensábamos que era lo mismo la demencia senil que el Alzheimer. Bueno, eh, yo tengo un familiar que ha tenido demencia senil o Alzheimer, que es lo mismo. Y no, no es lo mismo. Eso es importante y en eso yo creo que, que se nos ha educado más a la sociedad para, para saber distinguirlo. Eh, claro, hablar de, de, de síntomas o, o señas o, o alarmas o alertas, que pueda tener un familiar para decir, ojo, estoy viendo algo, aquí deberíamos ir al especialista, al neurólogo, porque yo creo que, que nos da pistas de, de un posible caso de Alzheimer. Eh, ¿Cuáles serían?
1: Pues yo, yo creo que esto ya la, la, la población, se, eh, o, eh, empezamos a, a conseguir que la, la, esta asociación de pérdida de memoria, la, la, el síntoma más característico de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de la memoria. No siempre es así, ojo, esto es un, estamos hablando de en torno a un 70%, 80% todo lo más, de las presentaciones eh, de la enfermedad de Alzheimer se presentan inicialmente, como una eh, pérdida de memoria, que además es una pérdida de memoria muy característica. No es una pérdida de memoria eh, de que viva a la cocina y no sé qué ha ido. Esto muchas veces es eh, problemas atencionales, de que estamos nerviosos, estamos ansiosos. Esto es en eh, los atencionales. Tampoco a veces tenemos recuerdos, eh, problemas para recordar lo que ha pasado hace muchos años. Eso lo llamamos gradiente antiguo moderno. Recordamos mucho mejor lo antiguo. ...que lo reciente... ...y a veces el símil que pongo... ...para que la gente lo entienda... Eh, ...los que ya tenemos una cierta edad... ...y si se acuerdan del radio no ...tenías el, el botón de, de play... ...y el botón de, de rec... De, ¿Sí? de, ...de grabar... ...pues yo a veces digo que al inicio de la enfermedad... Eh, ...lo que se te estropea es el botón de rec... ...pero sí que puedes dar al botón de play... ...y entonces es por eso... ...que la gente te dice... ...mire, no se acuerda de lo que ha hecho el fin de semana pasado... ...pero sí que se acuerda de lo que hace, hace, hace 20 años... Con la evolución de la enfermedad, obviamente, se van perdiendo más funciones, se va perdiendo más el lenguaje y los recuerdos más antiguos, pero durante años lo que llama mucho la atención es esta eh, afectación de esta memoria más reciente, la, la adquisición de nueva información es la que se ve se vea muy afectada y esto es, como digo, la, la forma de presentación más frecuente.
2: Vale, o sea, es como si de repente nuestro, cere nuestro cerebro fuese una, una bolsa de recuerdos y esa bolsa estuviese llena y ya no, lo último que se está haciendo, ya no cabe en esa bolsa para almacenarlo, ¿no? Y sí, eso es lo por... que perdemos, lo, lo último.
1: Sí, sí, está, está muy bien dicho.
2: Vale, vale, vale. Eh, por tanto, a mí es una pregunta muy, eh, quizá, eh, personal, porque es lo típico que oyes no en, en casa o, o, o en familiares, la persona que tiene esa pérdida de memoria no se da cuenta es decir, porque yo he escuchado, pues lo típico, aseguro que a algunos, eh, pues a los padres le lo he escuchado Y me está dando miedo a ver si voy a estar empezando con, con Alzheimer porque me he olvidado de hacer esto. Generalmente el, el paciente no, no se da cuenta de esa pérdida de memoria, ¿o sí? Eso
1: es, eso es, eso es, eso es, es correcto. Es decir, esto se llama, técnicamente, se llama anosognosia. A, falta, noso, enfermedad, nosia, conocimiento. Falta de conocimiento de la enfermedad. Y esto, yo hago mucho hincapié esto con con, los, con mis pacientes y las, y las familias, porque esto es un arma de doble filo. Y lo voy a intentar explicar un poquito mejor. Es un arma de doble filo porque, por un lado, eh, esto reduce mucho el sufrimiento. Es decir, si una persona, no si tú no te estás dando cuenta que estás perdiendo la memoria, que tienes estos problemas, pues no tiene sufrimiento. Y recordemos que calidad de vida es como tú percibas tu vida. Hay gente que aparentemente lo tiene todo, pero se acaba suicidando. Y otras personas que están en una situación muy complicada y están tremendamente felices. Calidad de vida es como tú percibas tu vida. Entonces, una persona con, muchas personas con enfermedad de Alzheimer eh, tienen eh, tiene la sensación de que están muy bien. Y yo siempre hago la misma pregunta. Y no es una pregunta vacía. Le hago la pregunta al Manuel... María, ¿qué tal están? Y casi, muy frecuentemente, Manuel o María me dirán, yo, porque han venido a la consulta, pero es el marido o la mujer que me dicen, no, 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 doctor, que está mucho peor de memoria o de lo que fuera. Eh, pero Y eso a mí me sirve para mostrarles que muchas veces el paciente no sufre. Y esto puede hacer, ser una forma que aminore el sufrimiento del familiar. Si el paciente no está sufriendo, tú eres consciente de que el paciente no es consciente y no sufre, sufres un poquito menos. Lo que ocurre es que eso no te quita la, la, la experiencia de que tu ser querido pues, está deteriorando. Y Entonces, muchas veces la enfermedad de Alzheimer es un duelo en vida, para los familiares y personas que acompañan a la persona con demencia, pero el hecho de que no no se dé cuenta, a mi modo de ver, es una eh, eh, tiene estos efectos eh, positivos. El efecto negativo, por contra, es que es muy difícil ponerte de acuerdo en qué medidas se necesitan para manejar una situación si la persona no es consciente de los problemas. Si no compartimos un análisis es mucho más difícil compartir una solución. Y esto muchas veces genera muchos problemas y hasta cierto punto algunas discusiones en las familias pues si se necesitan más ayuda si, si tienen que ir a una residencia, o obtener una chica un apoyo. Este tipo de cosas pues generan una cierta... Eh, dificultad. Entonces, por eso decía lo del arma de doble filo. Yo creo que tiene aspectos muy positivos en cuanto a la opción de, 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 de sufrimiento, pero también, ya digo, algunos eh, algunos aspectos negativos en el manejo del día a día de, de, los, de los pacientes.
2: Pues eh, nosotros eh, desde aquí pues intentamos ¿no? que, que todo toda esta información llegue a cuantos más oyentes mejor, ¿no?, que se puedan informar sobre una enfermedad que, que, como decía, en los próximos años puede llegar a, a superar unas cifras eh, alarmantes, y pero que podemos ayudar a prevenirlo, que podemos eh, fortalecer nuestro cuerpo, que podemos ayudarnos con, con alimentación, que eso va a quitar las opciones de tener Alzheimer, no en todos los casos, pero obviamente nos vamos a ayudar a ello, y trabajar en la prevención yo creo que, que es la, l, l, el arma que mejor tenemos ¿no? para poder luchar contra ello.
1: Por supuesto. Y simplemente por no acabar con algunas notas de esperanza, yo, yo creo que es cierto que llevamos muchos años sin tener nuevos fármacos para la enfermedad de Alzheimer. Y es verdad que venimos que de unos años en los que han fracasado muchos ensayos clínicos y hemos tenido mucha polémica en torno a algunos de ellos. ¿no? Pero eh, yo quiero eh, señalar que ahora mismo los avances que estamos teniendo en, la, en, en este campo son eh, muy importantes, muy acelerados. Sabemos mucho más eh, sobre la enfermedad. La podemos diagnosticar y estudiar mucho mejor gracias a través de biomarcadores. Es probable que en los próximos años, pero estoy hablando a muy corto plazo, porque ya hay muchos estudios que lo demuestran, tengamos eh, marcadores en sangre que podamos hacer y esto pueda eh, aumentar la forma del número de pacientes que diagnosticamos, que hay muchos que por desgracia no, no diagnosticamos. Y luego hay una ola de ensayos clínicos que vienen ahora. ...que eh, pueden eh, cambiar radicalmente el panorama... ...y empecemos a tener tratamientos... ...que modifiquen el curso de la enfermedad. Eh, ya veremos qué ocurre... ...porque hemos tenido ya algunos eh, fracasos... ...y luego con cautela... ...pero también con un optimismo fundado... ...es decir, este año eh, hay eh, tres ensayos clínicos... Eh, que contra la proteína amiloide, que genera mucha polémica y que yo creo que zanjarán el debate. En un sentido o en otro, si fracasan, pues lamentablemente porque fracasan, pero si no lo hacen y funcionan, será la primera vez que tengamos tratamientos que modifican el curso de la enfermedad. Y entraremos ya en una, en una nueva dimensión, en una nueva era para la enfermedad. Y yo ese mensaje de optimismo eh, sí que lo quiero lanzar porque... Eh, ya digo, tienes cuando estás, lo ves el, el, la, la, el campo desde dentro, eh, yo creo que hay razones fundadas por el, para el optimismo, no solo para estos ensayos, si funcionan porque ya lo cambian y si no funcionan porque son la punta de lanza, ya digo, de una nueva ola de ensayos que yo creo que a medio plazo a mí personalmente me hace ser muy optimista con respecto a las posibilidades de que tengamos unas terapias en, en un futuro más o menos cercano
2: que eso es una buenísima noticia con lo que terminamos, porque eh, cobraría mucha importancia, más quizá de lo que la tiene, el diagnóstico precoz y, y ralentizar el avance de la enfermedad, que eso ya es muchísimo, muchísimo, eh, eh, por lo que he entendido, ¿no? Eh, sería más o menos por donde vaya el camino y bueno, me parece, obviamente, que, que, que sería una grandísima noticia. Pues yo espero contarlo muy pronto en Cuídate, de verdad que sí, y espero que esos estudios salgan bien. Salgan pronto y que nos ayude a ver el, el futuro de esta enfermedad pues, con, con otros ojos. Eh, doctor Fortea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se lo agradezco de corazón, de verdad.
1: Muchísimas
2: gracias a ustedes. Un placer. Un abrazo fuerte.
1: Un abrazo. Otra vez campeones de Europa de baloncesto ¿Lo considerarás Cariolo la mayor gesta del deporte español? Hola entrenador, buenas noches, muchas gracias Hola, por estar aquí
2: Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie ¿Se ha
1: emocionado hoy con el discurso de, de Rudy? ¿Le ha costado sí, de... lo no, no, que, que ha sido Rudy ha, ha sido un liderazgo de 360 grados Como es muy raro ¿Es usted el mejor seleccionador español de todos los tiempos? Tienes que estar en equilibrio cuando las cosas van bien Tampoco pensarte nada más de lo que eres De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada el Partidazo de Cope y Radio Marca El número uno del deporte
0: Cars Frozen Monsters Marca te trae en exclusiva una impresionante colección de 20 libros bajo el sello Disney Vaughan para que tus hijos aprendan inglés mientras se divierten con sus personajes favoritos de Disney, una edición única y con imágenes espectaculares cada sábado por 6,95 euros en tu kiosco solo
3: con marca
2: Bueno, pues continuamos y en este Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer atendemos a todos eh, los aspectos ¿no? que, que rodean esta patología. Esta enfermedad, eh, como decíamos antes, constituye la forma pues, más frecuente de demencia neurodegenerativa en las personas ancianas. Eh, bien, vamos a hablar, eh, hemos hablado de, de la enfermedad, de lo que conlleva, de sus síntomas... Pero, pero para los enfermos, ¿no? para las personas que, que la padecen, o, o, o bueno, eh, para, para centrar un poco ¿no? lo que es esta enfermedad y, y entenderla. Pero es una enfermedad, es una patología que, tiene, que afecta mucho a, a los familiares, a los cuidadores, a los amigos. Es una enfermedad que la padecen mucho esas personas que rodean al paciente. Eh, vamos a acudir ahora a Ken Pharma porque ellos llevan muchos años pues impulsando distintas acciones para pacientes con Alzheimer pues, con el objetivo de, de mejorar su calidad de vida, pero sobre todo la de sus cuidadores y familias. Y es algo que, que a mí personalmente pues, me ha llegado mucho, ¿no? esta labor que están haciendo. Estamos ahora con Manuel Garrido, director general de Kenfarma, Pharma. Voy a saludarlo ya. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Muchas gracias por acompañarnos ¿eh? y además en un día tan importante como es este Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer.
0: Bueno, gracias a vosotros por eh... darnos esta oportunidad de compartir
2: lo que hacemos. Eh, teníamos que hacerlo porque, bueno, vosotros ahora hablaremos de ello ampliamente, tenéis un proyecto que, que a mí personalmente, no como, como periodista de salud, me, me ha llegado muchísimo eh, porque, como decía, vamos a hablar de esa parte más social, vamos a decirle, de, de la enfermedad ¿no? Eh, cuando llega a Manuel un, un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, como estaba diciendo eh, le cambia la vida a, a, al paciente ¿no? Cuando se lo comunican, cuando le diagnostican y a veces nos olvidamos en ese primer diagnóstico de lo que van a padecer familiares y amigos cuando realmente esa enfermedad se está desarrollando, pero lo cierto es que eso que les espera es algo muy duro
0: Pues hombre, la verdad es que como dices, eh... Eh, afortunadamente, pues mira, a nosotros todavía no nos ha tocado eh, de cerca, ¿no? Pero sí que tengo, eh, bueno, pues en el sector que trabajamos conozco bastantes casos, ¿no? Y bueno, es lo que yo te digo, que, que es lo más triste que te puede pasar, ¿no? Que pues que dejes de conocer a, a tus seres queridos y que, y que incluso te olvides de quién eres, ¿no? De lo que has hecho en la vida y que no puedas compartir con nadie, pues lo que hacemos habitualmente, ¿no? Cuando nos vemos. Eh, yo creo que lo primero que hacemos es, oye, te acuerdas lo bien que nos lo pasamos en las fiestas de no sé qué, eh, siempre estamos hablando de lo que hemos hecho antes, ¿no? Y bueno, pues claro, tiene que ser muy duro, muy triste.
2: Cuando los recuerdos se van, ¿verdad? Cuando sabes que, que no vas a poder tirar de ellos, eh, que sí. es al final el hilo conductor en esta vida, sí. porque todos para, hasta sí, sí. para hablar de futuro o de presente tenemos que, que tirar de pasado, al final son recuerdos... Totalmente. Y en la parte más, más que tiene que ver más con la salud, ¿no? Pues eh, esto se ve centrado en la, en la enfermedad del, del Alzheimer. Eh, decía que en Farma, que en por ejemplo, bueno, pues estáis muy volcados con, con esta enfermedad y de hecho tenéis un proyecto que se llama Conexión Alzheimer, que yo he llegado a él y, y la verdad que me parece un proyecto eh, impresionante. Es Conexión Alzheimer más conectados que nunca frente al Alzheimer. A mí me gustaría transmitirle a, a los oyentes que. que que puedan tener incluso familiares o amigos eh, con una enfermedad así, ¿qué es este proyecto? Porque a mí me ha dado la sensación, cuando, cuando lo he conocido más, que es un, un proyecto de comunidad. Es decir, me he sentido arropada dentro de, esa, de ese proyecto, de esa página.
0: Pues mira, me alegra mucho que haya sentido eso, porque la verdad es que era, era el objetivo. no Es decir, nosotros empezamos a colaborar eh, con la Fundación Reina Sofía, que estaba centrada hace unos años también en... Eh, tener pues bueno de alguna manera algunas eh, posibilidades económicas para la investigación en esta enfermedad eh, hicieron que eh, también marca estuvo presente en esas ediciones de, que se llamaba edición recuerda y intentábamos por pues, de esa manera pues eh, bueno pues a partir de, de, pues, de a, a lo mejor periódicos de, de hace muchos años o eh, algunos eh, objetos ¿no? que, que te, te hicieran volver al pasado no intentar eh, concienciar a la gente de que esto pues era un mal de todos, no un mal de una enfermedad de mayores. ¿no? Empezamos así, fuimos avanzando, pues eh, centrándonos un poquito más con especialistas, viendo qué necesitaban pues para facilitar un poquito la labor de los cuidadores, con puzzles que pudiesen eh, asociar recuerdos a, a imágenes y cosas así relacionadas más directamente con el enfermo. Y en un momento dado decidimos pues pasar a lo que acabas de decir tú, de decir, bueno, pues vamos a intentar concienciar al resto de gente que a lo mejor no tiene ni familiares ni amigos, pues que esto es una enfermedad de todos, ¿no? Y pusimos en marcha este proyecto, lleva un año y medio más o menos la página en funcionamiento y la verdad es que estamos contentísimos porque pues, tenemos unas 20.000 entradas mensuales, ¿no?, de, de personas pues que bueno, pues que en un momento dado quieren informarse de la enfermedad o bien quieren pues ver los, los eh, artículos relacionados con, con esta enfermedad o, o los o los materiales que tenemos, ¿no? Y se pueden descargar, se pueden imprimir, y se pueden guardar en el ordenador en unas carpetas para usarlas cuando necesiten y bueno, es un poco esta labor que has dicho tú, ¿no? De hacer una especie de comunidad en la que todas las personas que estén afectadas directamente o indirectamente por este mal, eh, que nos puede pasar a cualquiera, que no es un tema único y exclusivamente de, de personas mayores, eh, pues eh, no se vean solos. Es un poco este
2: el objetivo. Claro, efectivamente, porque era eh, lo que comentabas. Yo creo que también has, has dicho algo muy importante. Hace muchos años decías Alzheimer y primero ya costaba distinguir entre una demencia, eh, ...asociada a la edad... Eh, con, con, ...con la enfermedad de Alzheimer... ...muchas veces se ponían en el mismo saco... ...hasta que eh, tiempo después... ...gracias a ellos ya supimos separar... ¿no? ...que era lo que era la enfermedad de Alzheimer... ...de una demencia vinculada a la edad... ...y cada vez hemos ido conociendo más casos... Eh, de, de, ...de gente más joven... ...es decir, eh, sí. síntomas que incluso con treinta y pico... 40 años empiezan a aparecer... O sea, ...es decir, ya no solamente es una enfermedad de mayores... ...es de todos...
0: Sí, bueno, eh, afortunadamente estos casos son, Pocos. son menos eh, sí. frecuentes, pero la verdad es que esto es otra de las, eh, otro de los avances que, que ha tenido la, la medicina, ¿no? y gracias a la comunidad científica pues realmente ahora hay muchísimas más eh, posibilidades de diagnosticar con, con digamos, más tiempo o, o de manera más precoz pues algunos indicios que pueden dar pistas de que de que, bueno, pues que tienes un principio de una enfermedad pues bueno, que, que realmente al día de hoy todavía no no hay cura y, y también hay muchas lagunas de, de ver de dónde proviene, ¿no? del origen. ¿no? Eh, seguramente que, que en las entrevistas eh, posteriores que, que, que se puedan hacer eh, en años eh, eh, siguientes, pues, eh, seguramente que las respuestas que te den serán pues, diferentes a las, que te, a las que te dan ahora, ¿no? porque esto va muy rápido y se avanza en sobre todo en, la, en el área de, del diagnosticar con, con mucha más antelación eh, la aparición de estos, de estos primeros síntomas. Por eso digo que, que la, la idea y, la, y no, cuando surge la opción de hacer esta, esta web es eso, es decir, oye, cuidado que esto no es un tema que te va a afectar cuando tengas más de 80 años, no, cuidado porque hay eh, pistas y hay algunas, eh, bueno, pues… Eh, eh, ...señales que que hay que adelantarse a, a que eso siga para adelante, ¿no?
2: Claro, efectivamente, y luego, pues oye, eh, nunca se sabe... De, ...obviamente depende de cada caso pero que se pueda incluso ayudar a retrasar un poquito la evolución de la enfermedad, ir conociendo poco a poco eh, cómo va evolucionando o lo que puedes esperar, ¿no? Ir aprendiendo, pues, repito, al final una comunidad, ¿no? Eh, uh -huh. donde podamos acudir y podamos informarnos. Y, y bueno, pues aquí, fíjate, es que ahora mismo la tengo abierta, conexión por si alguien eh, necesita acudir a ella o no la conocía, y, y, y un montón de, de asesoramiento, eh, de uh -huh. materiales en todos los ámbitos donde se puede llegar a ver afectada en nuestra vida si aparece esta enfermedad, ¿no? Y yo creo que es, bueno, es, es, es un contenido que, que va a ayudar mucho, 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 eh, tanto a pacientes en los estadios más tempranos como, por supuesto, a, a cuidadores y familiares. Así que me parece, de verdad, yo creo que os habrán felicitado muchísimas claro. veces por este proyecto, pero, pero yo tengo que hacerlo, felicitaros, porque pocas veces, de verdad, en una enfermedad me he encontrado un proyecto donde se haga tanta comunidad y donde realmente, eh, pues oye, repito, una persona que, 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 bueno, pues externa o ajena por el momento a esto pues 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 se sienta como en casa, ¿no? Y decir, "Jo, mm, me siento acompañada." Entonces, creo que lo habéis conseguido con este proyecto, de verdad. Bueno,
0: me alegra mucho que me digas esto porque nosotros en Querforma somos una familia, ¿no? Somos una empresa pues que, que es familiar y que y bueno, y que además es española y entonces pues estas cosas las tenemos muy muy dentro, ¿no? De nuestro ADN, ¿no? Entonces, me alegra que me hayas dicho esto porque, bueno, por lo menos en una parte estamos consiguiendo lo que en un principio nos propusimos, ¿no? Que era, bueno, pues abrir el, esta, esta esta información de enfermedad, pero desde el punto de vista que acabas de decir tú, ¿no? Eh, cercanía y de, y de que, bueno, pues que a partir de, de, de entrar en esta página, pues empieces a notar que no estás eh, solo ante el problema, ¿no? Y bueno, ese es un poco el objetivo que teníamos cuando empezamos esto hace un año y medio, ¿no? En forma
2: Y que por favor que continuéis mucho tiempo así porque yo creo que, bueno, que, que proyectos así... Muy pesados, ¿eh? No, no, y me alegro de ello, ¿eh?
0: Porque... Somos pesadísimos. Somos cuando nos ponemos a hacer algo, eh, no paramos. Llevamos eh... así 23 años y, y no nos hemos cansado. O sea, yo no creo que ya nos cansemos a estas alturas.
2: Eh, fíjate, Manuel, eh, si te tuviese aquí en el estudio ahora mismo, te daría un abrazo haciéndonos una foto. <risa> bueno,
0: bueno, eso, eso, eso bueno, déjame que, que, lo, que lo hagamos aunque hayamos pasado de tiempo, ¿no? Me parece que lo das diciendo por la campaña ¿no? que hemos hecho Eso un abrazo, es,
2: ¿no? eso, es que me bueno, quiero pero... unir, en cuanto termine el programa, de hecho, eh, me quiero unir porque voy a rear abrazos aquí a toda la redacción, ya te lo bueno, digo. Eso está
0: bien, eso está bien, eso está bien. Bueno, pues no, yo te
2: lo,
0: te lo digo es virtual,
2: que también suma, ¿vale? Ah, venga, vale, pues oye, no está mal. Mientras pongamos el hashtag, que es lo importante, es que yo sí, quiero claro. invitar, antes de despedirme, eh, invitar claro. a todos los oyentes, por favor, y se los suplico que hoy se unan a, a bueno, pues eh, a, a, este, a este hashtag, ¿no? A este movimiento que me parece tan bonito para ayudar en el día de hoy, porque es hasta hoy sí. que tenéis la oportunidad sí. de, poniendo un hashtag, ¿te haces una foto, no?
0: Sí, sí. dando un abrazo ¿Te haces una foto con un abrazo con quien tú quieras que aquí también si me permites eh, estuvimos un poquito eh, reticentes, porque sabes que hemos pasado por una por unos, unos años que no nos han dejado abrazarnos ni tan siquiera no entonces eh, decíamos Jolín a ver si si no si no recuperamos eso que que por lo menos particularmente a mí me, me gusta tanto como es un abrazo no en, en el abrazo se transmiten muchísimas cosas ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que yo creo que las personas eh, enseguida nos adaptamos a, a todo y, y estamos teniendo una respuesta fabulosa. Llevamos 2.000, nos habíamos marcado una meta de 2.500 y yo creo que hoy, con el mensaje que acabas de tu, de dar tú, pues vamos a conseguir pasar esa, esa cantidad.
2: Bueno, me eh, la,
0: el tema económico simbólico en esto, ya te, dejo, ya te lo comento, porque porque se necesita mucho para, para continuar investigaciones y bueno lo único que queríamos era pues un gesto no de concienciar a la gente de que, de que eh, somos solidarios en muchas cosas pues en esto también hay que hay que serlo ¿no? y bueno pues la fundación hace lo agradecerá Hombre, para poder continuar su labor
2: eh, eh, estoy convencida de ello porque lo que tú dices al final eh, cuando se habla de investigación no bueno pues sí puede ser Puede ser simbólico, puede ser poco dinero y se necesita muchísimo, años de investigación, dinero, pero todo sí. ayuda y nosotros desde todo luego y los oyentes y la redacción de Radio Marca y Marca nos queremos unir en el día de pero, hoy con ese con ese abrazo, de verdad, porque porque es una foto que nos hagamos, dándonos un abrazo. Una foto,
0: con quien quieras, hasta tu mascota, tu pareja, tu amigo, tu madre, tu padre, lo que sea incluso si quieres algo pues yo que sé a un libro pues también no pasa nada y el abrazo puede ser a cualquier a cualquier cosa
2: al cualquier persona a lo que sea vamos a, a un a micrófono te abrazas
0: <risa> a un micrófono si no tienes a alguien al lado pues a un micrófono.
2: <risa> y pones el hashtag un abrazo por el alzheimer ya está un, el hashtag así la almohadilla un abrazo por el Alzheimer y, y, lo, y simplemente tienes que compartirlo en redes a,
0: sí a las redes que, que cada uno tenga y ya está
2: o sea, que en Instagram, el que tenga Instagram, Twitter, da igual También, dónde, pero que pongamos igual. ese hashtag.
0: Exactamente. Exactamente.
2: Ay, por favor, eh, terminan el día de hoy. Te, nos quedan horas eh, suficientes para mandar 800.000 abrazos. Eh, Hombre. Por favor, decidme cómo ha terminado la campaña.
0: <risa> sí, sí, no te preocupes, que yo mañana te, te lo comento.
2: O sea, hacedme no. ese favor porque me haría muchísima, de verdad, muchísima ilusión eh, por esta enfermedad, donde, bueno, eh, por la parte, parte personal, eh, pues eh, siempre se lo he dicho a los oyentes, he estado muy, muy volcada y, y de verdad que, que ojalá lo podamos conseguir. Eh, Manuel, muchísimas gracias por haber estado gracias. con nosotros. Uh -huh. eh, muchas gracias a ti. Tú me has dicho que valía cualquier abrazo, con lo cual te, sí. te, te cojo la palabra y va a ser el un abrazo virtual.
0: virtual <ríe> el virtual vale también.
2: <ríe> me vas a mandar una foto y voy a hacer ahí un montaje con el hashtag. Vale, vale. De acuerdo,
0: de acuerdo. ¿Te parece? Ahora mismo te la mando.
2: Perfecto, pues vamos a hacer eso y al resto de oyentes bueno, pues que nos están escuchando, haceros esa foto con el abrazo, eh, la subís a redes y luego todo aquel que lo necesite, de verdad, o que quiera, aunque no lo tenga cercano, pero diga, bueno, voy a ver de qué están hablando. Eh, conexión ConexiónAlzheimer.com y esa comunidad de verdad que donde os vais a sentir arropados, guiados y acompañados que es lo más importante gracias de verdad que en Pharma y gracias Manuel Garrido por habernos acompañado
0: muchas gracias a vosotros un abrazo Hasta muy fuerte bueno, adiós. el deporte es nuestro Progressive is America's number one motorcycle insurer, so we understand motorcycles. No, really, we have a bike translator.
3: Okay, so this bike feels like he's capable of a little more than just trips to the convenience store. Oh, also, he wants to let you know that you can buy a gallon of ice cream instead of a pint every time. <laughs> Those are his words. So he said roughly like, blink the last wheel. It doesn't really translate, but the way he said it was super funny.
0: <laughs> Get 24-7 roadside assistance with Progressive. Progressive Casualty Insurance
2: Company and Affiliates. Roadside assistance subject to policy terms and limits and may require comprehensive coverage. Open a new checking account and get $300. Avoid big box banking with Keypoint Credit Union. We're local, member owned, and not for profit. With a new checking account, you get a $50 sign up bonus. And then you can get another $250 in bonuses. Conditions apply. Get started today at kpcu.com forward slash mb50. Federally insured by NCUA. Keypoint Credit Union. Next generation neighborhood banking mucho más tiempo los que venís escuchando el programa todos estos días sobre todo el miércoles pasado sabéis que terminamos anunciando de lo que hablaríamos hoy para mí es un tema muy importante vital sobre todo si eres padre tienes hijos edad escolar y yo no puedo no puedo y a mí si Boticare me dice oye que vamos a hablar de piojos pues raro es que después del programa del otro día no le hiciese una llamada para decirle cuéntame todo lo que sabes Boti ¿qué tal? buenas tardes muy buenas tardes, yo
3: sé, yo sé, Yane, que llevas varios días sin dormir y no me extraña porque hoy vamos a contar la verdad y toda la verdad sobre la relación de los españoles con los piojos. Vamos a revelar los datos del estudio CINFA Salud, que se ha hecho este estudio con el aval de CEFA, que es la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, y se ha hecho en más de 3.000 padres con niños entre 3 y 12 años. Y en este estudio tenemos las claves sobre cómo nos comportamos los españoles ante este parásito al que tú... ¿Odias? Eh, ya sé que esa palabra es fea, pero... No, sí no, no, odiar.
2: no, no es fea, la odio, la odio. Y
3: hay algunos datos, Jane, hay algunos datos que te van a sorprender.
2: ¿En serio? Ay, a ver, sí, sí. Ya, ya no sé ni por dónde empezar, o sea, es que esto ya está, te lo prometo, eh, que se me han pasado los días que parecían meses. Eh, yo quiero saber todos estos datos, vamos a ver. O sea, aquí, el, para empezar, los padres han tenido que contar la verdad. Eh,
3: han tenido que confesar, eso es, a claro. ver, la verdad que... Eh, parece que está feo, ¿no?, eh, porque eh, siempre hay mucho estigma y precisamente de esto eh, va este estudio, ¿no?, de intentar derribar esos estigmas y que no tengas que decir la palabra confesar, de que no te dé vergüenza, porque realmente... Eh, ¿Cuántos padres han dicho que sus hijos tienen piojos? Más de la mitad. El 50,7% de los niños españoles de 3 a 12 años de este estudio... Tuvo piojos alguna vez en los tres años anteriores a la pandemia de COVID-19. Más de la mitad. Entonces, es como decir, ¿quién es, quién, ¿quién es Castaño Moreno en este país? Pues más de la mitad. O sea, tener piojos es como es como tener, como tener no ser rubio, vaya. Por Para la mí mayoría. decir en
2: esto 50%, es decir, to, todo el mundo, vamos. <risa> Aquí todo quisqui. ¿Pero una Ahí vez es. o varias? Bueno, pues
3: se hizo la pregunta y la, la, la respuesta es que el 43,8 solo una vez eh, dos o tres veces el 39,4 y cuatro o más veces Ay, el 16,8. O sea, casi casi el 17% cuatro o más veces.
2: Madre mía, cuatro más... Uf, esto es como tener el COVID cuatro veces, que no es lo mismo, por supuesto. Eh, sí. Pero cuando sí. dices, he tenido el COVID cuatro veces, yo mismo. Eh, sí, sí. Muchísimo. O sea, piojos... Eh, no, Cada dos por tres. Cada dos por tres. Es que eso es estar permanentemente con la liendrera. Y luego... A ver, yo tengo curiosidad, porque muchas veces no es por zonas, tienes una amiga que vive en Sevilla a lo mejor y te dice, ah, pues aquí no te creas que se habla mucho de los piojos, es decir, esto depende de dónde vivas, en qué zona, que a lo mejor haya zonas que se, es, hay más proliferación, por ejemplo, de piojos, ¿o no? Bueno,
3: pues es curioso, porque también en este estudio de Cienfasalud se, se ha hecho esa pregunta a los padres, bueno, claro, además, eh, realmente ellos están están digamos clasificados ¿no? por su por su lugar eh, de residencia y entonces vamos a poner redoble de tambores ¿cuál es la comunidad autónoma donde han tenido piojos en los últimos tres años en las islas Baleares tiene el Coño. valor máximo el 69,2 vale Coño. donde el 70% de los niños casi y donde menos en la Rioja
2: Ah, ya que en me voy la,
3: a vivir. En la Rioja, el 38%. Eh, y la verdad que luego el siguiente ya está por encima del 40%, el 43% Galicia, que mira, tú ahí, 42% eh, Andalucía, pues igual tu amiga de Sevilla eh, tenía esa esa relación. Bueno, realmente en este estudio el, esto lo que quiere decir es que en estas 3.000 pues, padres a los que se le ha preguntado qué hijos son 4.200, ¿vale?, son 3, 000, más de 3.000 padres, pero 4.200 hijos. Pues donde más piojos en las Baleares, donde menos en La Rioja.
2: Que que La Rioja me compro piso, te lo digo yo, hasta que la niña <ríe> empiece la universidad. Madre mía. Bueno, hasta que la niña empiece la universidad. Otra pregunta. Eh, ¿Se suele dar más en niños o en niñas? Pues mira, la
3: incidencia es mayor en niñas, 55,8, no que en niños... Claro, al final siempre estamos pensando ¿no? en, el, en el pelo largo y demás, aunque si te fijas la diferencia no es tan tan grande como podría parecer. O sea, al final ahí, eh, bueno, pues sí, tienes siete puntos eh, de diferencia, pero no es que digas el doble en, en niñas que, que en niños. Luego sí que es, hay más por edad en niños de seis años o más, más que en los niños más pequeños los niños cogen piojos cuando son un poco más 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 mayores eh, y luego eh, hay un estudio o sea en este estudio eh, una de las preguntas la verdad, que aporta muchísimos datos la pregunta del millón es ¿dónde crees que tu hijo ha cogido los piojos? ¿Tú qué crees, Jane? ¿Dónde crees eh, que, que la gente ha dicho la gente ha dicho que coge los niños los piojos?
2: A ver, yo diría que en el colegio, es que se empezó el colegio y piojos.
3: Nueve de cada diez familias creen que sus hijos no se contagiaron de piojos en, este, en el colegio, según este estudio. Eh, luego, bueno, eh, el 8,6% piensa que en la piscina, 6,7% en actividades extraescolares, en campamentos, en el entorno familiar, otros no saben, no contestan. O sea, solo el 6,9% piensa que se ha podido contagiar únicamente fuera del cole, pues quizá porque lo sabe... Eh, Quizá porque a lo mejor pues su hijo ha ido a extraescolares con otros niños, sabe que lo ha cogido allí, pero nueve de cada diez apuntan al cole. Madre. Luego hay una pregunta que es muy curiosa, te la voy a hacer a ti, a ver qué me dices. ¿Tú cómo, cómo notas, Jane, que tu hijo tiene piojos?
2: Porque se rasca, pero escucha como si no hubiese un mañana.
3: Ajá, bueno, pues mira, ahí estás, siete de cada diez familias eh, hablan de que sus hijos tienen prurito o picor de, de cabeza y seis de cada diez hablan de que los ven al, bueno, pues al, al peinar, lavar, revisar el cabello, pero el picor, vamos, ahí va a la cabeza. Luego también hay gente que ha visto eh, los picotazos, no estos, estos puntitos, o porque no duermen bien eh, también, pero vamos, principalmente ese picor.
2: Eso te iba a decir, Y cuando... otro es demasiado ir al... Uf, ¿por qué no duerme bien o tal? Yo no, yo es que de verdad que es que se rascan con ganas.
3: Eso es, como esos monitos ah. eh, que, que, que aparecen. Sí, sí. Pues otra pregunta que se hace, en el, lo que es interesante es, bueno, pues una vez que tú ya... Y aquí es donde empezamos a meternos en la chicha, ¿no? En, en ver pues, qué es lo que qué es lo que se puede estar haciendo mal. Cuando tú lo notas, ¿qué haces? O sea, cuando notas que tu hija se rasca... Porque hay respuestas que son sorprendentes, ¿eh?
2: A ver, después, de, te lo prometo, después de ponerme algo nerviosa y decir no me lo puedo creer y tener ganas de llorar, entonces directamente lo primero que hago es revisar, intentar buscar. Pero fíjate, o sea, siempre intento tener eh, o liendreras en casa para ir revisando, con lo cual pasaría rápido, si no lo veo claramente, pasaría rápido la liendrera y automáticamente farmacia, aunque sea por la noche, 24 horas y a comprar algo.
3: Bueno, pues ahí está, el 91% ciento nueve de cada diez familias eh, aplican un tratamiento pediculicida, ¿vale? Rápido, para, más, para eliminar sí, sí. Los, los, los piojos, pero solo seis de cada diez usa la liendrera. Entonces, claro, esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque la liendrera es súper importante y, sin embargo, solo seis de cada diez. Dos de cada diez utilizan remedios caseros.
2: No eh, no te creo, ni, ni en la liendrera ni en remedios caseros, no me lo puedo creer. Sí, eh, entonces, claro, eso es un, es un problemilla. Luego hay mucha gente que
3: corta el pelo a los hijos, aunque no se ha demostrado que realmente esta sea una medida muy eficaz. Entonces, bueno, después de, de lo de los remedios... Ah, bueno, y una cosa muy curiosa, el 14,7 dice que los quita con la mano. Pero vamos a ver. Mm, ahí entramos en el, en el, en el modo chimpacé también. Hay eh, gente que lo retira con la mano, claro, tú puedes ser muy hábil. Pero pero es, es lo que hay. Entonces, después de lo de la mano, de quitarlos a manubrio, los remedios caseros, que bueno, que es, que es eh, sorprendente, ahora queda la segunda parte, que es la gente como tú, que dice: Yo voy a la farmacia, aplico un pediculicida, pero no lo hacemos bien del todo, porque hay cosas eh, curiosas. El 96% dicen que lo hacen, eh, creen que lo hacen de acuerdo a las instrucciones del prospecto, eh, ¿vale? Pero eh, luego 8 de cada 10 utilizan la liendrera bien, o sea, de los, de los que lo usan, ¿vale? Sí. Pues muchos usan liendrera, pero el principal error es que el 79% de los padres y de las madres usan secador después. Y no hay que usar el secador después porque puede el dañar ese efecto residual del tratamiento. Es decir. Tú te lo pones, te hace efecto, pero el efecto residual te lo cargas en parte con el secador. Eh, ¿Qué más se hace mal? Pues que no se pasa la liendrera los días posteriores y que no se revise el pelo eh, a la semana de haber pasado para, para ver si es necesario repetir el tratamiento. Ahí estamos fallando, porque solo el 17% lo hace correctamente. O sea, en este estudio de CINFA Salud lo que se ve es que solo el 17% de los padres y madres que aplican un tratamiento, o sea, aunque el 90%, decíamos, que lo aplicaba, solo el 17% lo hace bien. Y entonces, claro, si no se utilizan todas las medidas correctamente, al final no está la eficacia. El 83% de los padres y madres, por cierto, otra vez, de otra manera, que aplica un tratamiento, lo hace de manera
2: incorrecta. Claro, aquí me he quedado yo parada un momento porque, porque yo estaba pensando, mm, ¿le pongo secador o no? Ahí es donde no sé si es incorrecto. Eh, si lo hago correctamente o no. Y es que no me acuerdo. O sea, calor cero. Entonces, por este estudio, el problema sobre todo está en liendrera y en el calor. el
3: calor que se aplica con el, con el secador, efectivamente, y que no se revisa después la cabeza a la semana, porque si tú le das instrucciones te dice a la semana hay que repetir. Entonces, sí, claro, tú, vale, tú lo utilizas, pasas la liendrera, no usas el secador, pero a la semana no revisas, sabemos que cuando se aplica el tratamiento puede que haya quedado algún huevecillo, alguna liendre que abre en esos días y a la semana hay un piojo vivo por ahí. Entonces Ese nos lo tenemos que cargar, porque el tratamiento puede que no se cargue a todas las liendres. Entonces Si nos cargamos a la semana, si revisamos y nos cargamos, ese piojo ya hemos acabado porque ya no queda liendres. Porque al final a ese, a ese piojo que ha nacido no le ha dado tiempo a poner liendres nuevas, ¿entiendes? Pero si no revisamos, pues la hemos liado. Entonces, ahí básicamente en el calor en, en, en el, lo del secador, la liendrera, y en no revisar es donde
2: fallamos. Eh, hay una cosa que me estaba comentando mi compañero, que también es padre, y me está diciendo, claro, se, eh, ¿dónde puede estar el problema del secador? Eh, muchas veces te das cuenta de los piojos por la tarde-noche, pues a lo mejor cuando vas a ver, te fijas más que se están rascando y tal. Tú le, le puedes echar el producto, pasas la ¿qué pasa? ¿Qué dices, te entra como un cargo de conciencia porque se vaya... Eh, la niña con el pelo húmedo a la cama Y dices, venga hombre, un golpe de secador y le seco el pelo Ahí fallo Bueno,
3: claro, ahí lo que tenemos que lo que tenemos que pensar Es que, bueno, pues ante ante la duda eh, Hay que saber que los, los virus no entran por el pelo húmedo Es verdad que no es, no es eh, agradable Pero bueno Mira, venden unas unas toallas eh, también por ahí de estas súper absorbentes, súper secantes.
2: Oh, sí, sí, eh, Que esas. Cristina Mitre la
3: Cristina Mitre sacó hace hace años. Pues bueno, se puede quitar, se puede absorber eh, toda la humedad e intentarlo alguna manera, pero es verdad que este calor acaba con el efecto residual, por tanto,
2: no lo estaríamos haciendo bien. Eh... Madre mía, estoy por ponerme en la puerta del colegio a repartir lindreras. Total. Te lo digo en serio. o sea eh, No se habla ya de productos ni de nada. Se habla de lindreras. Vamos a ver en qué momento solamente el 17% pasa a la lindrera. Si sí es que es vital, importante. Hay que pasarla ahí. Pero vamos, como si fuese un rastrillo todo el rato. Por favor, <risa> por el amor de Dios. Ahora ya. Ahora ya puedo señalar. Ahora ya puedo señalar. Eh, no sé si hay más. A mí este estudio me está encantando. Yo no sé. A mí me da muchas pistas. Mira,
3: más datos. Por ejemplo, eh, otras medidas como lavar las sábanas, los peluches. Eh, pues el 20%, por, o revisar que a veces otras familias, el 20% no mira si el hermanito o otro individuo de la familia tiene, con lo cual, mal. Ocho eh, de cada diez eh, sí que dicen eh, que, que, que revisan las sábanas, pero igual, el 20%, dos de cada diez no revisan las sábanas, los, los, los cojines. Luego también hay que indicar a los niños que, que no compartan ¿no? Eh, artículos de pelo, gorros con otros niños, lo hacen 62%, pero claro, el restante no. Pero bueno, hay más datos y luego también han preguntado en, en el estudio eh, que se acaban contagiando otros miembros de la familia. Se ha preguntado cuánta gente se con, si, 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 si contagia a otros miembros. Y esto te va a encantar, porque, Janela en una de cada tres familias, los niños con piojos han contagiado a otros miembros de la misma.
2: De verdad, ¿eh? Y
3: luego, la última parte, bueno, eh, hacia el final del estudio se habla también de la vertiente social y emocional. ¿Tú, por ejemplo, crees que a tu hijo le afecta tener piojos?
2: Eh, te voy a decir una cosa, yo creo que a la mía no.
3: Pues mira, el 75% dijo que no, eh, como tú, eh, el 24% sí, pero si haces la pregunta al revés, ¿y a ti? ¿A ti te afecta emocionalmente que tus hijos tengan piojos? A ti no es falta ni preguntarte. No, no, no. Ya has dicho ah, que supuesto. estabas de los nervios eh, antes de
2: tenerlos. O sea, a mí esa pregunta no. Sí, me afecta emocionalmente y me desequilibra durante varias semanas. Eso es, pues
3: cuatro de cada diez padres, el 43% dice eh, que, que bueno, porque el hecho de que sus hijos tengan piejos les afecta eh, emocionalmente eh, vamos, eh, más que a sus hijos. Entonces es importante. O sea, a los niños les importa un pepino, a los padres... Eh, ...nos pone muy nerviosos, esto en general... ...hay un 25% de niños que sí que les... ...sí que les parece que, que les afecta... ...pero bueno, esto hace... ...el hecho de que a los padres nos ponga tan nerviosos... ...que se esconda, que sea un estigma... Eh, ...cuando se pregunta en el estudio... ...si se avisa al colegio... ...el 86% dice que sí... ...pero, claro, al final... Eh, ...el 13,3% no lo hace... Claro. es más de uno de cada diez... ...¿y por qué no lo hacen? Pues lo han preguntado... ...en el estudio, el 30% que dice pues por vergüenza, para que no señalen a sus hijos eh, con el dedo. Entonces, bueno, pues eso es importante porque el 30% de los padres no avisa al cole y eso es algo que tenemos que cambiar.
2: ¡Ay, qué horror! Ya estoy deseando el siguiente tema de piojos eh Deseando más mitos y más cosas. <risa> eh, Boti, muchas gracias. Un beso fuerte, hasta la semana que viene. Nos vamos con picores, Iñaki y yo aquí, ¿eh? Nos sí, pica no todo, No lo imagino. Eh, lo Nos no, vamos imagino. no pasa nada, no pasa nada. Hasta el miércoles. Adiós. Adiós. Bueno, pues está aquí el programa de hoy, en este 21 de septiembre, Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Yo me despido hoy de vosotros con ese abrazo que hemos prometido durante todo el día, por favor, haceros una foto abrazando a alguien, a algo, a quien sea, y con ese hashtag, un abrazo por el Alzheimer. Y de esta manera estaremos contribuyendo con esa donación, que ahora mismo es una campaña de Ken Pharma eh, para la investigación eh, del Alzheimer. Un abrazo por el Alzheimer. Gracias y nos vemos mañana. Adiós.
0: El deporte es nuestro. marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360 dirigido por Nuria Cruz más de 40 voces en una hora vertiginosa de radio en la que las últimas horas cobran
1: protagonismo hey y'all,
3: we're, we're the, the Antonellis. Antonelli's
1: and we own Antonelli's Cheese Shop in Austin, Texas
3: with our Spark Cash Plus card from Capital One we earn unlimited 2% cash back on every purchase And it has no preset spending limit.
2: So our purchasing power adapts to our business needs.
3: We use our cash back to help take care of our most valuable
2: asset. Our people. It may sound cheesy, but we like it that way. Capital,
3: Capital One. One, what's, what's in, in your, your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com slash Spark Cash Plus.
3: Esta semana, como decíamos, Nuria se completan los octavos de final de la Copa del Rey con las eliminaciones. Pues bien, le contesta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
1: Información, opinión y
0: reflexión para cubrir el panorama deportivo mundial. Y
3: mientras, como decía Rafa Nadal, esta madrugada ha arrancado el Open de Australia.
0: El premio de BESA al mejor entrenador. Vamos a ver si podemos escuchar a Tomás. Informativo pasos. 360 con Nuria Cruz y Pablo Parre en Marcador. Mañana, Marcador. Mañana, Radio Marca. Ahora, la radio. Radio Marca te lo cuenta todo. Tío. esa foto sí, la pondría hasta en la mensita de noche si es necesario tenemos un teléfono con whatsapp para que envíes tus mensajes